0: Sexuelle Belästigung in der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Vor drei Jahren berichteten sieben Frauen davon im RBB. Aus Angst wollten sie anonym bleiben. Ihre Aussagen sind nachgesprochen.
1: Das Unangenehmste waren körperliche Berührungen. Dann legte er mir die Hand auf den Oberschenkel, was schon sehr suggestiver, und er meinte, ich könnte bei ihm schlafen. Wenn ich in die Nähe der Gedenkstätte fahre, kommt das immer wieder hoch.
0: Mittlerweile sind Konsequenzen gezogen worden. Der Täter wurde entlassen und auch Gedenkstättendirektor Hubertus Knabe musste seinen Hut nehmen. Doch der wehrte sich, sprach von einer politischen Intrige des linken Berliner Kultursenators. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus griff das auf und initiierte einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Nach anderthalb Jahren liegt der Redaktion rbb24-Recherche nun exklusiv der Abschlussbericht vor. Tenor, Gedenkstättenleiter Knabe, habe bei der Aufklärung der Affäre massiv versagt, die betroffenen Frauen nicht geschützt und auch zahlreiche andere Managementfehler gemacht. Der zuständige Stiftungsrat habe kaum anders gekonnt, als ihn zu entlassen. Die Behauptung einer politischen Intrige gegen ihn sei haltlos. Berlins Kultursenator Klaus Lederer verweist auf den politisch vielseitig besetzten Stiftungsrat, der am Ende entschieden habe. Also wenn es wirklich darum gegangen wäre, hier eine Intrige zu fahren, dann hätten die mich sowas von auflaufen lassen. Aber es war doch unterm Strich so, dass wirklich alle Mitglieder des Stiftungsrates übereinstimmten der Überzeugung waren, so geht das nicht weiter. Ich weiß, dass wir als Stiftungsrat gehandelt haben, wie wir handeln mussten. Ich würde es auch wieder so tun. Die Opposition aus CDU, FDP und AfD bleibt trotzdem bei der Intrigenthese. Ungereimtheiten in den Akten und in den Zeugenaussagen würden darauf hindeuten. Stefan Förster von der FDP.
1: Wir haben erkennen können, dass es eine lange Konfliktlinie zwischen der Senatskulturverwaltung und der Gedenkstätte in Gestalt von Herrn Knabe gibt. Am Ende kann man schon sagen, Herr Knabe war ein Dorn im Auge. Und es ist irgendwie die Geschichte auch einer lang geplanten Absetzung, die es über viele Jahre entsprechend hinzieht.
0: Die Ausschussvorsitzende Sabine Bangert von den Grünen sieht das ganz anders.
1: Also es ist so, dass äh, die Beweislast wirklich erdrückend ist. Wir hatten wirklich, äh, außer der Aussage von Herrn Dr. Knabe, haben wir wirklich äh, Zeuginnen und Zeugen gehört, die deckungsgleich die Vorwürfe bestätigt haben. Und insofern kann man da, glaube ich, nicht zum anderen Schluss kommen.
0: Eigentlich, so die Ausschussmitglieder von SPD, Grünen und Linken, war es völlig unnötig, einen Untersuchungsausschuss zu einer einzelnen Personalie einzurichten und rund eine halbe Million Euro dafür auszugeben. Aber jetzt hat er vielleicht doch eines gebracht, Präventionsvorschläge für die Zukunft.
1: Wir haben Empfehlungen formuliert, weil wir festgestellt haben, dass nicht überall in den Einrichtungen des Landes auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt wird. Und insofern denke ich, ist noch nochmal wichtig, da wirklich zu sensibilisieren.
0: Einer, der völlig unverdächtig ist, in irgendeiner Art voreingenommen zu sein, ist Dieter Dombrowski. Er war Spitzenpolitiker der Brandenburger CDU, selber Stasi-Opfer und hat als Mitglied des Stiftungsrats zum Schluss auch für die Entlassung Knabes gestimmt. Sein Fazit. Ich bedaure den ganzen äh, Werdegang, äh, aber am Ende gibt es Mitarbeiter und Mitarbeiter, die einen Anspruch darauf haben, dass sie in einem angstfreien Raum arbeiten können und auch aufgrund von meiner persönlichen Geschichte kann ich sagen, ich bin bei den Fragen von Menschenrechten und Menschenwürde nicht zu einem Millimeter Kompromiss bereit.